0: Es können nicht alle Handel treiben und mit Katar auf guten Fuße stehen, aber vom Sport erwartet man, dass er da einen Bogen drum macht. Das ist seltsam.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Meme Sikora ist Chefredakteur der Fußballzeitschrift 12. Vor der Fußball WM in Katar spricht er über den neuen Prozess zur WM-Vergabe, über die unrealistischen Erwartungen an den Sport und über die problematischen Entwicklungen im Clubfußball. Die Fragen stellt Janik Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Neme Sikura, du bist Chefredaktor der Fußballzeitschrift 12 und du giltst als wandelndes Lexikon zur schönsten Nebensache der Welt. Wann und wie bist du eigentlich dem Fußball verfallen? Es ist wie so oft natürlich ein schleichender Prozess, war das. So, meine,
0: also sicher, mein Vater war da ziemlich prägend. Er war sehr sportbegeistert, er ist in der Tschechoslowakei aufgewachsen, hat Eishockey gespielt, aber sich auch für andere Sportarten interessiert. Viel Fußball. Und darum hatten wir zu Hause sehr viele Fußballbücher mit Fußballern, die schon längst nicht mehr spielten, aber die hatten mich sehr interessiert, Sportzeitschriften abonniert, viel mit Lesen und Anschauen und sehr viel Fußball gespielt hat. Vor unserem Haus hat es gleich eine Wiese, wo man kicken konnte. Und so bin ich da eigentlich immer mehr reingekommen. Am Anfang war die Faszination eigentlich da für Tabellen und Resultate. Die war echt, also ich habe schon Tabellen und alle Resultate der Weltmeisterschaften gekannt, bevor ich das erste Fußballspiel überhaupt gesehen habe. Also ich kam eigentlich über die
1: Zahlen rein. Ja. Gibt es da ein besonders prägendes Spiel oder Kindheitsereignis, das dir da geblieben ist bis heute? Spiele, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Äh, also wir mussten früher immer, weil wir Kinder, ähm, also mein Bruder und ich, wir haben nicht wie alle, wir sind in der Nähe von Zürich aufgewachsen und nicht wie alle haben wir uns entweder die Grasshoppers und, und, oder den FC Zürich ausgesucht, sondern mehr so die komischen clubs damals. Mein Bruder war aus irgendwelchen Gründen Bellinzona-Fan und ich habe damals noch gewechselt zwischen Lausanne und Xamax und darum sind wir immer so komische Spiele gegangen, äh, schauen gegangen. Zum Beispiel geht sie gegen Bellinzona. Und das ist zum Beispiel eines, das ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, das war gerade als Paulo Cesar äh, für Bellinzona noch spielte. Ein brasilianischer sehr guter Spieler, der später zu den Grasshoppers gewechselt hat. Das ist mir zum Beispiel geblieben als eines der frühesten
1: mhm. Stadionerinnerungen. Zweifelsohne hat sich der Fußball seither stark weiterentwickelt und verändert. Romantisierend wird man immer... So bezeichnet, dass der Fußball eigentlich der Sport des kleinen Mannes ist. Heute ist das natürlich eine andere Realität. Das ist ein globales Milliardengeschäft. Wie viel Begeisterung kannst du eigentlich für den modernen Fußball noch aufbringen? Ist das noch das Gleiche? Äh, man muss
0: auch sehen, vieles ist ja dann auch doch sehr romantisch verklärt. Es ist äh, viele Erzählen von früher. Da habe es immer viel Zuschauer gehabt. Und wenn man nachschauen geht, dann stellt man fest, früher hat es massiv weniger Zuschauer als heute. Wenn man ein Spiel von damals schaut, stellt man fest, es war eigentlich furchterregend schlecht also es war der fußball ist definitiv besser heute das äh, muss man sicher so anerkennen äh, was aber dazu kommt beim modernen fußball da gibt es ja mehrere sachen und man kann sich immer noch das aussuchen wenn man mir, mir zum beispiel ist die grenze ich interessiere mich nicht mehr für die Champions League schon lange nicht mehr also da mache ich den cut vorhin ich finde es nicht mehr spannend wenn sie vereine so reich sind dass sie sich 25 absolute superstars ähm, leisten können und darum auch die chance auf ja, das ist einfach kein faires, kein faires aufeinandertreffen mehr für mich da habe ich den Cut gemacht für mich ich finde den Schweizer Fußball wo es nicht um Multimillionäre und milliardenschwere Unternehmen geht wo man noch etwas erreichen kann wenn man gut mit dem arbeitet, wo man noch Chancen hat, wo die Abstände nicht so riesig sind, darum ist das für mich ist immer noch im Konstrukt des modernen Fußballs, also auch Schweizer Vereine spielen manchmal in der Champions League mit und verdienen dort sehr viel Geld, aber dort finde ich ist es noch ein Fußball, mit dem ich mich anfreunden kann und der mir sehr gefällt. Alles was drüber ist, auch die großen Ligen, England, Deutschland, Italien, Frankreich interessieren mich persönlich jetzt weniger. Ich kann sehr verstehen, wie man das toll finden kann. Hat aber auch etwas Schönes, zum Beispiel jetzt kommt die Weltmeisterschaft. Früher habe ich alle Spieler gekannt, die dann die Weltmeisterschaft gehen. Jetzt ist das für mich, wie er, ich, er, ich entdecke neue Spieler, obwohl die
1: vielleicht bei Milan oder so spielen, aber ich kenne die halt nicht, ja. weil ich so sehr
0: auf die Schweizer
1: Liga schaue. Mhm. Glaubst du, dass viele Personen das noch mit dir teilen? Ist es nicht so, dass auch die Aufmerksamkeit sich eher ein bisschen auf die Großen verlagert hat in den letzten Jahren?
0: Also, die Großen hatten immer die größte Aufmerksamkeit. Natürlich, der Fokus wurde sicher noch mal viel, viel, viel stärker. Also, auch, äh, weil es halt überall verfügbar ist. Also, man kann immer den Fernseher reinschalten. Es kommt Champions League, es kommt äh, Spitzenspiel aus der Premier League, aus Frankreich. Man kann alles schauen zu jeder Zeit. Äh, früher war der Zugang natürlich viel schwerer. Da hatten Jugendliche oder Kinder den Erstkontakt eigentlich mit einem regionalen oder einem lokalen Verein. Das fällt jetzt weg. Also, wenn ich da meine Nichte zum Beispiel anschaue, die ist natürlich schon mit sechs schon Paris Saint-Germain-Fan, obwohl sie noch nie im Leben ein Fußballspiel geschaut hat, aber sie hat wohl schon Trikots und alles. Das ist sicher ein, ein großer Unterschied. Ich glaube, es gibt, also man sieht es sie ja alleine schon an, den Stadion, an der Stadionauslastung in der Schweiz. Es hat so viele Zuschauer wie noch nie. Also es gibt schon genug Leute, die sich dafür interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen zu einem Split kommt. Also die, die Leute, die sich mehr für den international ausgerichtet sind, die Champions League schauen, die die großen Stars äh, schauen wollen und dass das Nischenprodukt Schweizer Fußball, aber sehr gut noch funktioniert. Also ich kenne viele, die sich mit Champions League nicht anfreunden, mit der Champions League nicht mehr anfreunden können. Ist aber auch so, dass das natürlich die ältere Generation ist, wie sich die jüngere Generation entwickelt. Das wird sich mal noch weisen, ob die den Zugang dann trotzdem noch finden zu einem FC Luzern oder FC St. Gallen.
1: Es hat sich ja in den vergangenen beiden Jahren, haben sich ja hier auch ein bisschen Reibungen aufgetan. Es gab 2021 diese Europäische Superliga, die da große Empörung ausgelöst hat. Jetzt gerade jüngst warst du ja auch mitbeteiligt, dass eine Ligareform in der Schweiz ähm, mit einem Playoff-Format, dass die gescheitert ist am Fanwiderstand. Glaubst du, diese Reibungserscheinungen sind die Signale, dass hier die Fußballwelt auseinanderbricht, dass sich da vielleicht unterschiedliche Interessen auch... Äh, aufeinander prallen die sich gar nicht mehr miteinander vereinen lassen
0: das ist definitiv so ich finde die zwei sachen haben nicht unbedingt etwas dazu äh, miteinander zu tun eine modusdiskussion der schweiz und äh, die einführung einer superliga aber das, die reibung weil die, die, also ich habe jetzt das gemerkt bei der arbeit gegen die playoffs da habe ich ja mit vielen clubvertretern äh, geredet und mir sind da ihre Beweggründe teilweise, die, die habe ich schon verstanden. Und ich habe vor allem die Schwierigkeit verstanden, dass die Ansprüche nur schon innerhalb unserer Liga zwischen den Young Boys und dem FC Wiel oder Stadlos an Uschi so extrem riesig sind. Und das Ganze kann man auf den ganzen Fußballkuchen äh, projizieren. Da hat man auf der anderen Seite Manchester City und den FC Ara und die spielen eigentlich im gleichen Konstrukt. Und das dass da die Anforderungen und Wünsche und Voraussetzungen so extrem unterschiedlich sind, dass es fast nicht mehr möglich ist, die im gleichen Konzept zu halten. Und das ist, finde ich, auch da wäre der richtige Schritt, das auch zu trennen. Jetzt, jetzt ist es, nur, auf dem, also es ist nur eigentlich, es gibt keine richtige Trennung, aber wenn es so etwas gäbe wie eine Super League, was ich persönlich begrüßen würde, weil dann kann man sagen, okay, spielt ihr untereinander, ihr habt, also es geht so nicht mehr weiter, weil die stellen solche Anforderungen, die dann gewisse Institutionen umstellen, äh, umsetzen müssen und die betreffen dann eben auch den FCHR und den FZUZR und zwar nicht im Positiven. Darum sollen die unter sich bleiben. Da können sie machen, was sie wollen. Interessiert mich persönlich nicht, aber es hat keinen Einfluss auf den Rest.
1: Und das wäre mir sehr wichtig, dass das irgendwann mal kommt. Vielleicht das Paradoxe an der Situation ist, dass nehmen wir beispielsweise den Chelsea Football Club mhm. als Beispiel, der bei dieser Super League dabei gewesen wäre. Offensichtlich ist Chelsea eine globale Marke. Sie hat einen Fernsehmarkt. Mhm. Gleichzeitig hatten aber... Trotzdem noch diese lokale Verankerung und genau diese hat ja den Widerstand ausgelöst eigentlich ja. hat dazu geführt, dass diese Super League dann doch nicht kam. Ist es nicht so, dass die Fans des FC Chelsea sich doch noch ein bisschen ähnlich fühlen wie die Fans des FC Arau? dass es hier eine gleiche Mentalität gibt, die eben diese Super League ablehnt? Mhm. Also es gibt sicher Leute, die das ablehnen.
0: Allerdings muss man natürlich auch sagen, es, ist, es wäre ein großer Schritt für einen Club wie Chelsea, weil sie haben ihre Anhänger. Allerdings kann man auch sagen, selbst wenn sie in die Super League gehen würden und damit alle die Anhänger, die sie jetzt protestiert haben, vergaulen würden hätten sie immer noch mehr als genug. Sie könnten immer noch ihr Stadion füllen, x-fach, sie wären, hätten immer noch auf der ganzen Welt Anhänger. Es geht nur darum, wann... Ich glaube eher, es ist die Frage, wann entscheiden Sie sich zu dem Schritt, das zu tun. Es ist ja nicht so, dass die Super League jetzt begraben ist und nie mehr hervorgekramt wird. Die wird jetzt weiterhin als Druckmittel äh, angewendet, damit die UEFA äh, die die Anforderungen der großen Club berücksichtigt. Und irgendwann werden Sie dann trotzdem gehen, wenn man Ihnen das äh, nicht mehr, äh, wenn man das nicht mehr durchgehen lässt. Aber es ist die Fans fühlen sich sicher noch ähnlich und sie können. Zum Beispiel letztes Mal muss muss man sagen, die großen Proteste haben dazu geführt, dass die großen Clubs dann einen Rückzieher gemacht haben. Ich glaube einfach langfristig wird das kein Thema sein. Das nur, da, da ist es schon ein Unterschied, wenn man sieht, sieht, wenn FC St. Gallen Fans protestieren, wenn die nicht mehr ins Stadion gehen, dann ver verliert der Club ein Drittel oder die Hälfte seiner Einnahmen, wenn die Leute nicht mehr ins Chelsea-Stadion gehen. Mh. Da verdient wahrscheinlich der Würstchenverkäufer draußen und macht mehr Umsatz. Also ist wichtiger wahrscheinlich. Die haben mit TV-Geldern und Transfersummen so viel Geld, das ist nicht mehr das Entscheidende.
1: Die große Entfremdung zwischen Fußballfans und ihrem Geschäft die findet ja demnächst eine nächste Episode. Am Sonntag beginnt bekanntlich die Weltmeisterschaft in Katar und es ist offensichtlich, dass ja medial das jetzt groß ausgeschlachtet worden ist. Wie blickst du dieser WM entgegen? Freust du dich auf sie? Es ist alles ein bisschen ungewohnt,
0: nicht nur wegen dem Austragungsort, auch vor allem wegen der, also man kann nach draußen schauen und es ist kalt und das ist schon mal das, was man, was sonst für mich so zu WM gehört, sind so diese Sommererlebnisse halt, aber das ist ein europäisches Ding natürlich, da ist halt immer Sommer. Man ist draußen, man schaut ein Spiel und das wird es jetzt alles nicht geben und darum, wenn irgendwie die Blätter von den Bäumen fallen, ist für mich nicht unbedingt WM-Stimmung das schon mal nicht. Dann die äh, Berichterstattung ist jetzt halt äh, auch so, es, es hat sich jetzt so ergeben, dass eigentlich alle sind sich einig, das waren ein Blödsinn, das mit Katar, das wissen ja eigentlich alle. Es gibt ganz viele Gründe dazu und die, die jetzt noch darüber schreiben und berichten und lesen, die stellen, wollen das immer noch, das ist auch verständlich, wollen das immer noch, äh, gegenüberstellen mit dem, was alles schlecht läuft. Und das ist auf die Dauer, muss man auch sagen, ein bisschen ermüdend, weil irgendwann hat man halt alles gelesen und es geht jetzt noch drei Tage und man muss jetzt auch noch im Stadtparlament drü drüber diskutieren, ob jetzt Public Viewings noch verboten werden, drei Tage vor Beginn. Also es muss immer noch etwas drumherum äh, haben. Darum es geht um Sport, ist es bis jetzt noch nicht gegangen. Vielleicht geht es dann irgendwann mal, aber es ist schon, also man merkt, also ich merke es auch selber, es ist eine sehr, sehr spezielle WM. Allerdings muss ich auch sagen, mit jeder WM, die man erlebt, ist natürlich, das, die geht ein bisschen von dem Zauber-WM verloren. Es wird halt immer weniger speziell, weil man es schon so viel Mal erlebt hat.
1: Glaubst du, dass der Modus ändert, wenn der Sport dann begonnen hat? Oder wird man dann immer noch viel von dieser moral aufgeladenen Debatte hören. Wenn ich äh, mal
0: meine Mails durchschaue und sehe, wie viele Anfragen für irgendwelche Anlässe oder Interviews ich habe, die noch weit in der WM drin sind, die noch bis zum Halbfinale sind, dann muss ich sagen, ich glaube nicht, das wird immer noch, äh, das wird immer noch dazu gestellt werden. Irgendwann ist dann halt einfach mal alles diskutiert und alles gesagt und alles geschrieben. Ich befürchte einfach, es wird dann nochmals gesagt und nochmal geschrieben. Hm.
1: Nationalrat Matthias Abischer hat kürzlich im SRF gesagt, dass diese WM, das sei der Tiefpunkt der Fußballgeschichte. Ist das so?
0: Nein, das finde ich jetzt nicht. Also, es, ich mein, es hat ja sehr viel damit zu tun, wie kam diese WM nach Katar. Es war damals noch ein FIFA-Exekutivkomitee mit wenigen Mitgliedern, die sagen wir jetzt mal, eher leichter beeinflussbar sind, also kann man sagen, es ist einfach ein Vergehen von ein paar wenigen, die ein etwas sehr Schlimmes ausgelöst haben. Es gibt aber andere Sachen, die ich für den Fußball viel entscheidender finde, die viele eine größere Auswirkung haben und das ist jetzt für mich in erster Linie Champions League mit immer mehr Geld, immer mehr Teilnehmer aus den Großen, immer mehr Gelder für die und immer mehr weniger für die Kleinen. Das macht ganze Ligen kaputt, das macht einen Fußball kaputt, währenddem diese WM in Katar eigentlich ein einmaliger Blödsinn ist aus dem die Konsequenzen teilweise schon gezogen wurden. Es gibt dieses FIFA-Exekutivkomitee nicht mehr. Es wird jetzt im fifa rat beschlossen, wie man eine WM vergibt. Also da hat man schon zumindest ein bisschen Fallen aufgestellt, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und ich denke mal auch, man hat gelernt, dass man nicht mehr eine WM in ein Land vergibt von der Größe von Liechtenstein oder so. Das
1: macht einfach keinen Sinn. Für alle Beteiligten. Mhm. Dieser Kulturwandel bei der fifa ist der getrieben vom neuen Präsidenten Gianni Infantino oder wie, woher kommt der? Also Kulturwandel würde ich jetzt nicht sagen, dass die Kultur in der FIFA
0: völlig anders ist als vorhin. Vorhin war es vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, ähm da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das ausdrückt. Mehr so ein, diese eine Hand wäscht die andere Mentalität. So, so die, die alte Schule der Geschäftsmänner. Ich mache das, ich schaue für dich, du schaust für mich und da, da machen wir es jetzt irgendwie. Und bei Gianni Infantino ist es mehr ein ähm, strategisches Denken, das mir überhaupt nicht gefällt. Also einfach so, also es sind strategische Entscheidungen, wie man mehr Geld kassiert, wie man mehr Geld reinbringt, äh, wie man neue Partner bringt, wie, der Rest ist alles egal. Ich entlasse alle anderen, ich, äh, ich äh, schaffe alle Kontrollfunktionen ab. Das macht ja mehr, Infantino ist mehr so der Weg. Also es ist einfach so ein, man kann nicht sagen böse, aber einfach so das ist sehr schwierig <lacht> zu sagen, das vorsichtig auszudrücken. Ja. Aber es ist nicht einfach so, es passiert nicht einfach neben, nebenbei noch etwas Schlechtes, wie zum Beispiel eine WM-Vergabe nach Katar, sondern alles, was jetzt die FIFA
1: macht und beschließt, ist geplant. Also es ist nicht mehr, passiert nicht einfach mehr mit etwas. Wenn wir jetzt gerade den Prozess der WM-Vergabe noch besprechen, du hast es angesprochen, der hat sich verändert. Mhm. Jetzt die nächste Vergabe. Also die nächste 2026 ist ja schon vergeben. Mhm. Die nächste Vergabe für 2030 hat jetzt den Kandidaten Saudi-Arabien beinhaltet, mhm. also zusammen mit Ägypten und Griechenland. Glaubst du jetzt, dass aufgrund dieser medialen Ausschlachtung der Katar-WM, dass die FIFA da eher... Vorsichtig sein wird und diese WM vielleicht nicht den Saudis gibt, weil offensichtlich die Menschenrechtslage ja da nicht groß anders ist. Also habe ich
0: überhaupt keine Bedenken, dass die WM dorthin vergehen, vergeben werden könnte. Also es gibt ja einerseits auch noch diesen Turnus. Man schaut, dass jeder Kontinent einmal dran ist und es ist einfach undenkbar, dass Katar jetzt die WM bekommt und dann die übernächste Austragung gleich im Nachbarland stattfinden wird. Das kann überhaupt nicht passieren. Gleichzeitig ist das 2030, das ist noch die 100 Jahre Weltmeisterschaft und es sind sich eigentlich alle einig, dass dann die Weltmeisterschaft zurück nach Uruguay gehen sollte, also dass sich mit Argentinien zusammen bewirbt, also alles andere außer dieser Kandidatur hat überhaupt keine Chance. Ich kann mir vorstellen, dass Saudi-Arabien aus taktischen Gründen sich jetzt mal bewirbt und dann vielleicht nächstes Mal wieder bewirbt und sich dann beim vierten oder fünften Mal bewerben, dann so bessere Karten hat, wenn man sich mehrmals beworben hat und nicht ausgewählt wurde, hat man irgendwann die besseren Karten.
1: Du hast jetzt bei dieser Prognose ein bisschen so die romantisierenden Aspekte rausgefochten. Ähm, wenn wir jetzt die jüngere Geschichte der Vergaben anschauen, mhm. dann waren ja oftmals diese Korruptionsvorwürfe im Raum, die zwar nicht hundertprozentig bestätigt sind. Ein paar wurden ja bestätigt. In ein paar Einschlange bestätigt. Genau. Ja. Glaubst du, hat sich denn da etwas gewandelt? Also ist eine WM immer noch kaufbar? Oder? Es, ja, es ist halt viel schwieriger geworden.
0: Also wenn du ein kleines Exekutivkomitee hast, dann musst du ein paar Leute davon überzeugen. In einem FIFA Rat ist das massiv viel schwieriger. Also da ist eigentlich undenkbar, dass, nicht, dass eine Kandidatur, wie sie in Katar damals gemacht hat, äh, mit einem Dossier, von dem alle Experten gesagt haben, das ist eigentlich untauglich. Also unmöglich, dass das überhaupt berücksichtigt werden könnte. Ähm, und das denke, ich kann jetzt mit einem großen FIFA-Rat einfach nicht mehr passieren. Also jetzt kommen ähm, mögliche Gastgeber zur Abstimmung, die auch wirklich ein Dossier eingereicht haben, das brauchbar ist. Darum glaube ich nicht mehr, dass so äh, Leute versuchen könnten, die äh, WM zu sich zu holen mit unlauteren Mitteln. Also ich glaube, ja. da wird sicher noch irgendetwas gemauschelt
1: werden, aber nicht mehr so einfach, ich bezahle dir Geld, du stimmst für mich. Mhm. Lass uns noch ein bisschen über Katar reden, auf mhm. Katar zurückkommen. Ähm, wir haben es angesprochen, es ist medial sehr breit. Es gab ja auch offen diese Aussagen, die da eine Boykottforderung in den Raum stellen. Mhm. Wie geht ihr beim 12 damit um? Ist das bei euch ein Thema, dass man diese WM boykottieren soll? Äh, wir sind ein
0: Fußballmagazin. Äh, wir, haben, wir sind vor allem nicht ein tagesaktuelles Heft. Also, wir haben jetzt ein Heft. Draußen auf dem Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Und da decken wir, glaube ich, die, die ganze Breite ab, wo es auch um die Frage, was bringt ein Boykott, äh, ein Boykott geht, um die Frage, was <lacht> bringt ein Boykott? Das ist fast ein Zungenbrecher. <lacht> <lacht> und aber auch das Sportliche. Aber sonst bei, alle, die bei uns mitarbeiten, werden die WM nicht boykottieren, die werden sie schauen und ich auch.
1: Ja. Und schaut ihr sie aus Freude oder schaut ihr sie, weil es halt einfach Arbeit ist, die getan werden muss?
0: Also eine, so ein, eine Mischrechnung wahrscheinlich. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht jedes Spiel schauen. Ähm, grundsätzlich, das habe, habe ich lange Zeit, habe ich das immer als Ziel vorgegeben, dass ich jedes Spiel schaue, auch die mitten in der Nacht irgendwo oder um 7 Uhr morgens, wie damals Argentinien, Nigeria 2002. Ähm, jetzt werde ich nicht mehr alle schauen, aber die meisten schon, und schon aus Freude und aus Interesse, ja.
1: Diese WM ist ja eigentlich ein Staatsprojekt. Es scheint, dass Katar diese WM verwendet, um sich Welt, ähm, auf globaler Ebene auch das Image ein bisschen aufzubessern. Mhm. Das ist mit dem, ähm, mit dem Fachbegriff Sportswashing auch in den letzten Jahren ein bisschen aufgekommen. Machst du dir da keine Sorgen, dass du dich da eigentlich zum nützlichen Idioten machst, wenn du damit fieberst?
0: Man muss auch sagen, es gibt, seit Jahren ist Katar im Fußball drin. Und zwar nicht nur jetzt mit dieser Weltmeisterschaft, sie ist bei ganz vielen äh, Vereinen vertreten, sie ist indirekt eigentlich auch mit der, bei der Schweizer Nationalmannschaft drin, weil ihr gehört ja ein Teil äh, der Kurdiswist. Die Kurdiswist ist eine der Hauptsponsoren der Nationalmannschaft. Also wenn man jetzt alle, die auch noch die Emirate nebenan und Saudi-Arabien, wenn man die äh, aus dem Fußball, wenn man alles nicht anfassen wollen würde, dass wo die die Finger drin haben, dann könnte man weite Strecken des Fußballs nicht mehr schauen. Den Schweizer Fußball, außer die Nationalmannschaft, eigentlich noch ziemlich gut, da komme ich noch gut drum herum. Und es ist natürlich eine Gefahr, das, das machen alle, also dass sie irgendetwas, das positiv konnotiert ist, da raushauen, damit irgendetwas andere Sachen vielleicht ein bisschen weniger angeschaut werden. Also das gleiche mit dem Greenwashing im Supermarkt und wo auch immer. Man muss einfach wissen, dass das passiert, also man muss darf sich nicht so einlullen lassen, dass man denkt, ah, das ist ja alles super toll, ach, das ist ja fantastisch. Man muss einfach das immer im Hinterkopf haben, dass das alles, was da gemacht wird, ein Ziel hat. Und dann kann man entscheiden, ob man das dann schauen will oder oder nicht. Ich finde, seine Weltmeisterschaft schauen ist noch etwas anderes, als Paris Saint-Germain supporten, das offensichtlich auch ein Staatsprojekt ist und noch viel mehr, ähm, da noch viel mehr dahinter ist mit Sportrechten, die Katar auch noch hat. Gleichzeitig finde ich es immer so, noch, also ich finde es auch sehr schwierig, dass man das vom Sport sozusagen erwartet, dass hey, ihr Sportgemeinschaft, ihr müsst da doch einen äh, Boykott aufziehen jetzt gegen Katar, gleichzeitig als wirtschaftlicher Partner ist Katar sehr willkommen, also die Schweiz hat die äh, beste Handelsbeziehung zu Katar diverse Länder haben sich jetzt äh, informiert, ob man von dort nicht vielleicht noch Gas beziehen könnte sie sind in vielen Unternehmen drin, bei VW sind sie glaube ich auch drin, bei der Credit Suisse, dort ist eigentlich alles okay, aber beim Sport, den Sport schickt man sozusagen vor um da ein moralisches Zeichen zu setzen wenn der Sport vorgeschickt wird da dann, dann kann irgendwas nicht stimmen, also entweder man ist sich als Weltgemeinschaft einig diese Region oder dieses Land, die, das wollen wir ausschließen und äh, da, da treffen wir jetzt auch irgendwelche Entscheidungen, wie das beim Russland der Fall ist, wo sich eigentlich alle einig sind, da macht man jetzt nichts mehr. Aber man kann nicht eigentlich, es können nicht alle Handel treiben und mit Katar äh, auf guten fuße stehen, aber von den, vom Sport erwartet man, dass er da einen Bogen drum, drum macht, das ist seltsam.
1: Vielleicht der Unterschied dort ist natürlich, dass der Sport jetzt nicht gerade existenzbedrohend ist, wenn man es nicht hat. Das für für Gas mich schon. Für dich schon. Ja, nein, Gut, für andere
0: stimmt. natürlich nicht. Ja. Das ist kein, also ja. das wird niemand äh, leiden, wenn es Fußball nicht mehr gibt.
1: Ja. Außer meiner Und vielleicht noch ein paar ja, andere. Aber das ist wirklich. Man <lacht> kann auch überleben ohne Fußball. Das ja. ist sehr. Das ist schon so. Ja. Es gibt ja. Neben dem Boykott gibt es auch noch einen anderen Weg. Und den haben zum Beispiel die dänische Nationalmannschaft will diesen eigentlich wahrnehmen, mhm. dass man diese Bühne benutzt, um die Forderungen äh, zu präsentieren, ja. in die Welt zu tragen. Ist das etwas, was eine Wirkung zeigen kann? Oder ist das völlig wirkungslos? Ich habe allergrößte Zweifel, dass das
0: Irgendetwas bewirkt. Ich glaube eher, es ist in solchen Fällen, also Sie haben ja was, das Dritt, ein drittes Trikot, das schwarz ist, wo, das Sie wahrscheinlich nie tragen werden und das auch sonst. Es gibt auch andere Mannschaften, die haben schwarze Trikots und das ist nicht ein Zeichen. Ähm, ich glaube, das ist dann mehr, da geht es darum ein besseres Image zu haben, dass man eigentlich zu Hause dann als diejenigen dasteht, die etwas gemacht haben, die ein Zeichen gesetzt haben. Aber ganz ehrlich, den Katarern ist das komplett egal, was Dänemark für ein drittes Trikot, in welcher Farbe das trägt. Also es hat absolut keinen Effekt und es ist auch ein bisschen scheinheilig. Also wenn man findet, ich will da jetzt ein Zeichen setzen, dann fährt man nicht hin. Aber es ist halt eine Weltmeisterschaft, da wollen dann trotzdem alle hinfahren. Und das ist so ein bisschen: Ja gut, ich fahre halt hin, aber hey, ich trage ein schwarzes T-Shirt. So, ja. Kann man es auch eigentlich
1: sein lassen. Aber Zeichen setzen und Sport, das ist ja überhaupt nichts Neues. Nein, das Politik und Sport, kann man das überhaupt trennen? Also es ist ja das, was laufend gesagt
0: wird, aber natürlich kann man das nicht, also es ist alles ein politischer Entscheid, auch an einer Europameisterschaft wie letztes Mal in der ganzen, in ganz Europa stattfindet, aber zum Beispiel Aserbaidschan bekommt dann auch noch ihren, seinen Anteil, dann ist das natürlich auch Politik, weil man will, dass das Land weiter in den Fußball investiert, das sind ja auch politische Entscheidungen. Und darum, nein, man kann es nicht trennen. Es, ist teilweise, es wird ein bisschen viel verlangt, teilweise von den Fußballern, finde ich. Alle finden so, ja, die Fußballer sollen sich auch mal da äußern, deutlich politisch äußern so. Man muss sagen, es sind Fußballer. Und es ist wahrscheinlich teilweise besser, dass sie sich nicht äußern politisch, weil sie haben auch den Background nicht, sie kennen sich auch nicht aus. Und es wird von ihnen eigentlich nicht verlangt, dass sie sich politisch äußern sollen, so direkt, sondern es wird von ihnen verlangt, sie sollen... Die Meinung von mir selber soll jetzt der Fußballer äh, kundtun, damit er eine größere Reichweite hat. Weil wenn er dann etwas anderes politisch sagen würde, würde man dann sagen, ja halt die Klappe, du bist Fußballer, du hast überhaupt nichts zu sagen. Und ich finde es teilweise besser, dass sie, wenn sie schon nicht so interessiert und informiert sind, soll man nicht von ihnen erwarten, dass sie jetzt dahinstehen und irgendetwas verurteilen.
1: Mhm. Zwei Herren aus dem Wallis, die sind ja alles andere als Kark, Sepp Platter und Gianni Infantino. Mhm. Und die beiden teilen auch noch einen gewissen missionarischen Glauben, dass der Fußball Frieden in die Welt bringen kann. Ja. Glaubst du auch daran? Oder Nein. ist das völlig wahnsinnig, was die zwei meinen? Also er hat sicher eine gewisse Wirkung, aber das ist dann schon sehr
0: national. Also es gab, es gab ja schon... Zum Beispiel Didier Drogba, der ivorische Fußballspieler, hat äh, damals zum ähm, Waffenstillstand aufgerufen im Bürgerkrieg in der Cottivar. Und das hat gewirkt. Und das war auch eine, das war eine gute Sache, weil er hat in seinem Land ein, ein Standing. Aber wenn jetzt Gian Infantino dahin steht, sagt, Russland soll jetzt in Russland und Ukraine sollen jetzt die Waffen schweigen, was ja eigentlich noch nicht gut wäre momentan für die Ukrainer, weil sie dann ihre, ihre Rückeroberung nicht weiterführen können. Das ist einfach lächerlich. Also, es, das muss man sagen, ist einfach lächerlich. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man, wenn man FIFA-Präsident ist, die Wirkung des Fußballs sehr überhöht sieht. Dass man immer denkt, Fußball verbindende Wirkung und alles toll. Und es gab auch ein paar Sachen. 1998 spielten USA und Iran gegeneinander, die sich damals also schon damals eigentlich nicht sehr grün waren und da gab es große Symbolik, die, die überreichten weiße Rosen, gemeinsames Teamfoto und so. Kann man sagen, vielleicht hat das ein bisschen zur Entspannung beigetragen, aber es wird jetzt nicht entscheidend sein darüber, wie die beiden Länder in Zukunft dann miteinander umgehen.
1: Für Zeichen ist es vielleicht schön, mehr nicht. In der Schweiz ist die jüngere Berichterstattung vielleicht eher ins Gegenteil gekippt. Da verbindet man vor allem Fußballfans auch mit Fangewalt und mhm. mit ähm, erhöhten Polizeiaufkommen. Glaubst du, dass dieser zweifelhafte Ruf, der den Fußballanhänger teilweise über sich ergehen lassen müssen, ist er berechtigt? Und sind Schwingfans zum Beispiel, sind das bessere Menschen als Fußballfans? Es sind in erster Linie viel weniger Menschen. Das,
0: das hat vor allem etwas damit zu tun. Ja gut, also die Schwingfeste, die sind schon auch groß. Also sind die, dann, da sind Zeit... die auch jede Woche? Das nicht. In nein. jeder Stadt? Nein, das sind sie nicht. Das sind natürlich massiv weniger. Also, ja, an der Parade hat es auch viele Leute, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich weniger Technofans als Popfans. Also, das kann man auch so nicht vergleichen. Ähm, was sicher dazu kommt, ist dass äh, Einzelsportarten haben nie die gleiche Art Fans wie ähm wie Mannschaftssportarten-Fans, weil mit Mannschafts Mannschaften oft noch etwas regionales oder eine Stadt verbunden ist. Und dann ist das viel schneller so eine Gruppe, die man sagt, wir sind die einen, ihr seid die anderen, wir sind jetzt irgendwie Gegner. Das passiert beim Tennisfans oder so, das gibt es halt einfach nicht, vor allem weil die dann nach einer kurzen Karriere dann wieder aufhören, dann müsste man wieder neu anfangen. Das geht gar nicht so, wir gegen die anderen, das gibt es mehr so in Mannschaftssportarten. Und den Ruf haben die Fußballfans natürlich sich wirklich erarbeitet und teilweise auch verdient. Also es gibt, das kann man nicht von der Hand weisen, dass es da immer wieder Ausschreitungen und unschöne Szenen gibt. Gerade wenn man in einer Stadt wohnt, dann bekommt man das halt immer wieder mit. Also wenn irgendwelche Leute durch die Straßen ziehen, irgendwelche Sachen kaputt machen oder aufeinander losgehen, das ist, also, trägt sicherlich zum Image bei. Womit ich aber sehr Mühe habe, sind dann kommen immer diese Statistiken raus, und dann hat es immer einen Titel, so und so viele Vergehen, Hooligans, alles Wüste. Und dann schaut man die genaue Aufschlüsselung auf und gerade bei dem, was kürzlich herauskam, das war wirklich hart an der Grenze zur Idiotie. Also wenn man dann sagt, so viele Vergehen und dann kommt die Aufschlüsselung, dann also es waren viele wegen Pyros, was man schon mal, dran, also ob das ein Gewaltverbrechen ist oder nicht, kann man da, nein, es ist eigentlich keins, es ist einfach ein, ein Vergehen. Dabei waren aber auch Teilnahme an Fanmärschen, also es ist ja per se noch keine, keine, nichts Gewalttätiges. Es war auch dabei Schwarzfahren, also es war wirklich jeder absolute Blödsinn, wurde dort noch reingezählt. Also das wäre vergleichbarer, wäre, wenn man eine Statistik machen würde mit dem Titel Verkehrsraudis, so und so viele Vergehen, aber dort ist auch drin nicht richtig aufgepumpt oder irgendwie den Fahrzeugausweis nicht dabei. Dann kommt man auch eine, auf eine, eine Summe an Vergehen, die sich in einem Titel sehr gut macht. Und ich weiß nicht, warum das so ist. dass, dass, dass Irgendwo besteht ein großes Interesse, um dieses Image von Fußballfans sehr schlecht zu halten. Und das sind irgendwie die Mittel dazu. Dass sie kein gutes Image ha haben und teilweise sicher auch sehr viele Blödsinn machen, das sehr schwierig zu kontrollieren ist, muss man auch sagen. Also auch an einem Knabenschießen passieren ganz viele blöde Sachen. Einfach, wenn viele Leute, vor allem viele junge Leute, äh, miteinander sind oder miteinander rum sind, dann passiert Blödsinn. Das ist definitiv so.
1: Kleine Frage zum Abschluss. Wer wird Weltmeister?
0: Das ist... Äh ich, das Gute ist, niemand, nach der Weltmannschaft schaut niemand mehr diese Interviews mit all <lacht> diesen Prognosen. Darum kann ich irgendwas sagen. Ähm, und der Tipp ist, mein Tipp ist momentan sehr langweilig, weil halt Brasilien halt schon eine unglaubliche Truppe beisammen hat. die So sagt man mir, sehr gut sein, weil ich die meisten von denen jetzt nicht mehr spielen sehe, weil ich schon länger keine Champions League mehr schaue. Ähm, ja, darum würde ich trotzdem sagen, Brasilien einfach breit an Kader. Und, und wie weit kommt die Schweizer Nazi? Ähm, also optimistischerweise müsste es ja wie im Viertelfinal kommen weil das schon mal erreicht wurde sozusagen an der letzten Europameisterschaft diese Gruppe ist verdammt schwierig also wirklich sehr schwierig vor allem wegen den Serben würde ich mal sagen, wenn beide serbischen Stürmer einsatzfähig sind dann wäre es schon ein sehr großer Erfolg wenn man bis in den Achtelfinal käme und dort, wartet, und genau, und dort wartet auch noch wahrscheinlich Portugal ich würde mal sagen, wir mal Achtelfinal. Ja, das wäre, da könnte man schon zufrieden sein, auch eines wenigeres, was man sonst erreicht hat. Dann sind wir mal
1: gespannt. Mein am besten Dank für den Besuch. Bitte, gern. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch